1: und das Ganze ab und zu mit Humor ein bisschen auflockern. Also bitte nicht falsch verstehen. Wir haben gerade diese Folge aufgenommen. Und ich glaube, so ein paar Sekunden nachdem die geendet hatte, ist uns aufgefallen, oh, die kommt ja an Silvester raus. Beziehungsweise für die einen an Silvester, für die anderen im neuen Jahr 2024. Denn wir haben ja sowas wie Patreon Early Access Folgen. Und für unsere treuen Folger auf Patreon ähm, kommt diese Folge am 31.12. raus. Und euch wollen wir sagen, wir wünschen euch sehr, sehr viel Spaß an diesem Abend. Für diejenigen
0: von euch, die es gechillt machen, ein bisschen entspannt, ein bisschen zu Hause, easy. Für diejenigen, die heute Abend Glitzer en masse anziehen und in die dickste Partybude gehen, easy. Viel Spaß euch allen, egal wie ihr es verbringt, egal wie ihr es feiert. Genießt es, lasst euch nicht von Silvesterraketen treffen und lasst euch nicht klauen. Und kommt gut rein. Guten Rutsch! Und für diejenigen von euch, die diese Folge jetzt erst am siebten hören. Ein frohes neues <lacht> Jahr! <lacht> Wir wünschen euch auf jeden Fall, dass ihr, oder hoffen, dass ihr gut reingekommen seid und ähm, ja, dass ihr gut gefeiert habt, dass ihr schon die erste erfolgreiche Woche dieses frischen, jungen Jahres gut äh, erlebt und überlebt habt. Und ähm, freuen uns auf ein weiteres Jahr voller spannender Folgen und Fälle
1: mit Blackbox. Und jetzt kommt, wie jedes Mal, unsere neue erste Folge im Jahr 2024 oder am Ende von 2023. Also stellt euch Trommelwirbel vor für sowohl das eine als auch das andere.
0: Willkommen zu einer neuen Folge von Blackbox, dem Cygram-Podcast. Hallöchen. Guten Abend, meine Damen und Herren. Wir präsentieren hier proudly eine neue Folge zum Thema, beziehungsweise eine neue Folge und zum Thema ADS, ADHS. Ihr habt es euch häufiger gewünscht. Ihr wolltet häufiger, dass wir darüber sprechen. Wir haben neulich erst wieder eine Nachricht über Patreon bekommen. Ob wir darüber nicht sprechen könnten, an dieser Stelle liebe Grüße an Mika. Und ähm, ja, wir sprechen jetzt darüber. Wir wollen vorab direkt sagen, es war nicht einfach, einen Fall dazu zu finden. Und äh, ja, inwieweit der Fall, den wir rausgesucht haben, passt, können wir danach immer noch diskutieren. Aber äh, wir stürzen uns jetzt hinein in ja, das Thema ADS bzw. ADHS.
1: Wie immer beginnen wir unsere Folge heute damit, dass wir erstmal erklären, was ADHS oder ADS überhaupt ist. Und was ich auch eine ganz spannende Frage finde, was ist eigentlich der Unterschied davon? Weil man sagt irgendwie mal ADHS und meint damit aber immer irgendwie beide Formen. Und ähm, die meisten wissen tatsächlich gar nicht, was ADS ist, sondern denken einfach, alles ist ADHS. Ich weiß nicht, wie, wie nimmst du das wahr? Also ich
0: habe das Gefühl, dass das Thema ADS und ADHS aktuell sowieso etwas mehr, also etwas häufiger thematisiert wird in einem breiteren Social-Media-Rahmen. Lass es mich mal diplomatisch so ausdrücken. TikTok? Ja, oder auch Instagram. Und das aktuell... Sich irgendwie viele Leute selber diagnostizieren im Internet. Also versteht mich nicht falsch, wenn da jetzt jemand sagt, er hat eine ADHS- oder ADS-Diagnose, das meine ich gar nicht. Sondern äh, Leute, die irgendwie so Reels dazu machen und dann sagen Gründe, weshalb ich glaube, dass ich ADHS habe.
1: Hm. Also ah, oder ja. Oder so Videos mit so Anzeichen, dass du ADHS hast und dann kann man sich irgendwie da selbst einschätzen. Weiß nicht. Weiß nicht, ob ich nämlich Fan von solchen Videos bin. Ja,
0: ich finde, es kommt halt immer darauf an, wie viel Aufklärung da drin ist und wie
1: viel halt nicht. Also, ja. Obwohl es in dem, in dem Bereich, also ich bin ja mehr auf TikTok so unterwegs, wenn ich so mal darin in meinem Handy versinke, ähm, obwohl da auch viele Videos sind von Menschen, die tatsächlich ähm, auch die Diagnose haben und tatsächlich ähm, ADHS haben oder ADS haben, ähm, die das dann so humorvoll verpacken. Und ich muss sagen, dass diese Videos mich zum einen sehr unterhalten und zum anderen ich die total cool finde, weil die tatsächlich auch aufklärend sind und auch so manchmal so Tipps geben, wie man mit Menschen mit ADHS umgehen kann oder eben, ne, warum man sich dann und dann nicht angegriffen fühlen muss, wenn diese Menschen irgendwie Grenzen setzen müssen gerade. Ähm, das finde ich dann immer ganz cool, das gucke ich mir echt gerne an. Ja,
0: ich weiß, was du meinst, die mag ich auch. Ähm, aber mir ging es gerade erstmal in erster Linie um die Videos, die halt dieses Thema aufgreifen, ohne dass es tatsächlich irgendwie einen Hintergrund in der Richtung gab. Ja. Wobei es natürlich auch immer schwierig ist, von außen sicher zu sein, dass es den nicht gibt, weil vielleicht erzählt die Person das auch einfach nicht. Aber zurück zum Thema. Kurz abgeschweift. Und zwar ist, ähm, ja, vielleicht erstmal, wofür steht ADHS eigentlich? ADHS steht dabei für... Eine Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung. Ich persönlich bin der Meinung, das ist ein grandioses Wort für dieses Geigenmännchenspiel. Weil es einfach so <lacht> unfassbar lang ist und so viele unterschiedliche Buchstaben daran vorkommen. Oder für Buchstabenwettbewerbe, Buchstabierwettbewerbe. Oder auch das. ADS wiederum ähm, ist quasi kürzer. Und zwar bedeutet äh, ADS Aufmerksamkeitsdefizitstörung. Es gibt nach DSM5 und ICD10 unterschiedliche Diagnosekriterien anhand einer dieser beiden Störungen ähm, ja, diagnostiziert werden. Und zwar ähm, guckt man sich quasi an, je nachdem, welche von den Symptomen ausgeprägt sind, sagt man dann, okay, es ist eine ADHS. Also da ist auch neben der Aufmerksamkeitsstörung eine Hyperaktivität mit drin, sogenannte Hyperaktivität mit drin, oder eben auch nicht. Und es gibt ähm, eben das Kriterium, dass mindestens sechs Symptome aus dem Bereich Unaufmerksamkeit oder Hyperaktivität bzw. Impulsivität oder mindestens sechs Symptome aus beiden Bereichen erfüllt sein müssen. Und einige von den Symptomen treten tatsächlich schon vor dem siebten Lebensjahr auf. Das heißt, machen sich relativ früh bemerkbar. Und ähm, ja, als weiteres Diagnosekriterium gilt eben, dass die Symptomatik, mindestens in zwei Lebensbereichen für Beeinträchtigungen sorgen muss, beispielsweise in sozialen Beziehungen und in der Schule, also im Endeffekt zu Hause mit den Eltern ähm, in dem sozialen Zusammenleben und äh, in der Schule in dem Thema irgendwie Leistungen oder Lernen oder was auch immer. Das wären zum Beispiel zwei Lebensbereiche. Und die Symptome sind, und das ist ganz wichtig, um eben eine saubere Differentialdiagnose machen zu können, die Symptome entstammen keiner anderen psychischen Erkrankung und sind auch nicht durch eine medizinische Erkrankung, beispielsweise einen Gehirntumor oder sowas, erklärbar.
1: Die Bereiche, die Babsi jetzt gerade angesprochen hat, nämlich Unaufmerksamkeit, Hyperaktivität und Impulsivität, umfassen natürlich verschiedene Symptome, von denen eben diese bestimmte Anzahl von mindestens sechs Symptomen aus zum Beispiel dem Bereich Unaufmerksamkeit erfüllt sein müssen. Diese Symptome sind äh, zum einen, dass Betroffene häufig Einzelheiten nicht beachten oder Flüchtigkeitsfehler machen, ähm, dass Betroffene oft Schwierigkeiten haben, die Aufmerksamkeit bei Aufgaben oder beim Spielen oder anderen länger anhaltenden Tätigkeiten aufrechtzuerhalten. Betroffene scheinen außerdem häufig nicht zuzuhören, wenn andere sie ansprechen ein weiteres Kriterium sind Schwierigkeiten, Aufgaben zu organisieren oder auch eine Abneigung gegen Aufgaben, die eine länger andauernde geistige Anstrengung erfordern. Des Weiteren kann es sein, dass man häufig Gegenstände verliert, die ähm, vielleicht auch dringend benötigt werden. Dann, dass man sich öfter durch äußere Reize ablenken lässt oder eben im Alltag häufig vergesslich ist. Im Bereich der Hyperaktivität gibt es ähm, die Symptome, dass man häufig mit Händen oder Füßen zappelt und auf dem Stuhl rumrutscht. Ne, das ist so, also so eine Sitzunruhe einfach hat. Ähm, dann kann es sein, dass Betroffene in, der, ähm, in bestimmten Situationen, in denen sitzen bleiben, erwartet wird, dass sie dann das Gefühl haben, aufstehen zu müssen und das auch machen, dass sie häufig herumlaufen und ähm, halt einfach in Situationen, wo ein erhöhtes, eine erhöhte körperliche Aktivität halt einfach unangebracht ist dass diese, aber trotzdem, diese Menschen es trotzdem nicht unterdrücken können und dann eben eine erhöhte körperliche Aktivität an den Tag legen. Was man vor allem jetzt aus meiner Erfahrung bei Kindern, ähm, die betroffen sind, sieht, ist, dass da häufig Schwierigkeiten da sind, ähm, sich mit Freizeitaktivitäten ruhig zu beschäftigen oder ich sag mal, sich alleine ruhig zu beschäftigen. Ähm, außerdem kann es sein, dass man häufig so auf Achse ist <lacht> und ähm, so handelt, als wäre man einfach total getrieben. Ein weiteres äh, Symptom ist ein übermäßiges Reden, also so wie so Redeschwelle, die einfach äh, nicht, nicht zu stoppen scheinen. Als dritten Bereich haben wir die Impulsivität genannt. In diesem Bereich gibt es drei Symptome, die möglich sind. Das erste Symptom da ist, dass Betroffene häufig mit den Antworten herausplatzen, bevor eine Frage überhaupt zu Ende gestellt wurde. Ähm, dass Betroffene nur schwer warten können, bis sie an der Reihe sind, zum Beispiel jetzt im, im Schulkontext. Oder auch eben im Schulkontext, dass ähm, Betroffene häufig unterbrechen oder andere stören, zum Beispiel nicht ausreden lassen, in Gespräche reinplatzen. Oder jetzt, wenn man wieder im Schul- oder ähm, Kindheitsalter guckt, ähm, andere vielleicht beim Spielen stört oder da irgendwie eingreift, obwohl es eigentlich gerade gar nicht, auch gar nicht angemessen ist.
0: Tatsächlich habe ich ähm, mit dem Thema ADHS bei jüngeren Kindern auch so einen kleinen Einblick bekommen, als ich auf der geschlossenen äh, Station von der Kinder- und Jugendpsychiatrie war. Sehr, sehr kurz, tatsächlich sehr kleiner Einblick. Das war noch, bevor wir angefangen haben zu studieren. Und ähm, da habe ich mich einen ganzen Nachmittag tatsächlich mit einem Jungen beschäftigt, der war ungefähr acht Jahre alt und hatte halt, ähm, war so schwer von ADHS betroffen, dass er halt in dieser Station, also dass er stationär aufgenommen wurde, um eben da intensivere Therapie zu machen. Und da habe ich das extrem gemerkt, ähm, weil der wahnsinnig viel Aufmerksamkeit ähm, gezogen hat. Also ich saß zum Beispiel beim Mittagessen am Tisch und er hat die ganze Zeit geredet und Lärm gemacht und immer, wenn ich weggeguckt habe, hat er irgendwas gemacht, um dafür zu sorgen, dass ich auch irgendwie wieder, dass ich präsent bin und so da quasi ähm, darauf achte, was auch immer er da macht und musste ihn aber gleichzeitig immer wieder daran erinnern, dass, dass wir jetzt essen und dass es eigentlich Zeit ist zu essen und er ist ganz oft aufgestanden und irgendwo hingegangen und ich meinte, wo willst du hin? Setz dich bitte wieder hin, wir mhm. sind gerade am Essen und ähm, nachmittags haben wir dann draußen Spiele gespielt und ähm, da war ich richtig stolz auf ihn, weil er es tatsächlich geschafft hat, sich in einer Gruppe mit mehreren Leuten ähm, 20 Minuten an diesen Tisch zu setzen. Und dann haben wir 20 Minuten lang ein Kartenspiel gespielt. Und das war, ähm, da hat mich auch später einer von den Therapeuten zur Seite genommen und meinte, das war echt krass. Also, es lange her, dass das das letzte Mal irgendwie möglich war, dass er sich so lange konzentriert hat. Das war so ein bisschen mein kleiner Einblick in wahrscheinlich ein Extrembeispiel.
1: Ja. Jetzt ist es ja, naja, so eine, so eine Schwierigkeit von ADHS ist ja auch, wie du jetzt gesagt hast, dass es ähm, häufig im Kindesalter auftritt und die, ähm, diese ganzen Kriterien vom ICD-10 oder auch vom DSM-5 ähm, wurden fürs Kindesalter konzipiert. Mhm. Ähm, das heißt, wenn man von ADHS oder ADS spricht, dann ähm, ist das, spricht man eigentlich jetzt im Ursprung von einer Erkrankung, die im Kindesalter stattfindet. Jetzt ist es aber so, dass natürlich auch Erwachsene äh, ADHS oder ADS haben können. Und ähm, dafür sind die Kriterien, ähm, ich würde mal sagen, was ich jetzt aus dem klinischen Alltag sagen kann, ein bisschen unschärfer. Beziehungsweise ich persönlich finde es im klinischen Kontext, im Diagnosekontext schwierig, ähm, die Symptome einer Erwachsenen ADHS oder ADS von anderen psychischen Erkrankungen abzugrenzen. Mhm. Und. Ähm, Genau, diese Schwierigkeit, ist zumindest mein Eindruck, kommt tatsächlich irgendwie immer wieder auf, vor allem im Erwachsenenalter. Was eine Voraussetzung dafür ist, dass man im Erwachsenenalter ADHS diagnostiziert bekommt, ist ja, dass man es schon im Kindesalter hatte. Und da ist die erste Schwierigkeit. Es gibt eine psychologische Testung, die heißt Hase. Ich finde den Namen cute. Und da wird nämlich auch nach der Kindheit gefragt und wie das da das Verhalten war. Und ich habe ganz oft Patienten, die das gar nicht mehr wissen. Da wird halt nach Verhalten vor dem zwölften Lebensjahr gefragt und das wissen die teilweise gar nicht mehr. Und wenn die dann keine Angehörigen haben, die das noch wissen, dann wird es ganz schön schwierig, vor ja, allem der Bereich. Ich.
0: Das glaube ich. Ich finde es tatsächlich faszinierend, weil ich das Gefühl habe, dass... Ähm also ich bin ja mit ähm, meinem Unternehmen auch in diesem Bereich von neurologischen Erkrankungen unterwegs, insbesondere im Punkto Kognition, also Aufmerksamkeit, äh, Problemlösen ähm, etc. Und da stolpern wir auch immer wieder über das Thema ADS und ADHS und über die Therapiemöglichkeiten in diesem Bereich, weil wir uns eben anschauen, ob wir da nicht irgendwie ähm, helfen können und eine alternative Therapie noch anbieten können. Und, ähm, und äh, da ist eben auch häufig die Anfrage von Erwachsenen, weil wir eben kein Produkt für Kinder entwickelt haben, sondern für Erwachsene, dass häufiger Erwachsene uns anfragen und sagen, hey, kann ich das benutzen bei ADHS? Und sie dann im Gespräch tatsächlich sowas sagen wie, ja, viele Leute denken, dass ADHS sich mit der Zeit einfach komplett verwächst und dass man das als Kind hat, dass es quasi eine Erkrankung ist, die nur Kinder haben, aber die Leute werden ja irgendwann älter. Und entwickeln sich dann äh, weiter und brauchen dann ja trotzdem eine äh, ne, ne Art von Support oder vielleicht auch Therapie oder ähnliches. Und das ist tatsächlich eine der häufigsten äh, Fehlannahmen über ADHS, zu glauben, dass es eine Erkrankung ist, die sich mit dem Erwachsenenalter herauswächst quasi oder aus der man herauswächst. Also sie verändert sich bei ganz vielen Kindern, dass sie ruhiger werden, zurückhaltender werden. Und es gibt tatsächlich auch Kinder, bei denen es sich verwächst, also wo das einfach irgendwann ganz normal, in Anführungszeichen, also der Norm entsprechend, äh, das Konzentrations- und Aufmerksamkeitsverhalten ist. Aber in vielen Fällen ähm, hat man bis vor zehn Jahren gedacht, das verwächst sich einfach, weil die Symptomatik sich so stark verändert. Und manche eben zum Beispiel diesen Hyperaktivitätsanteil ähm, gar nicht mehr haben. Und man dann einfach gesagt hat, ja, achso, du hast ja gar kein Problem mehr.
1: Und das entspricht aber gar nicht der Realität. Ich dachte auch, dass ADHS sich verwächst oder ADS sich verwächst. Und ich ja, und ich glaube, dass, dass es viele Leute denken, eben weil sich die Symptome so stark verändern. Und was ich mir gerade auch denke, ist, dass es ja bestimmt auch sein kann, dass es bei Menschen, die denken, es hat sich verwachsen oder es ist nicht mehr da, vielleicht ist es auch einfach in der Art, wie sie jetzt mittlerweile als erwachsene Person leben, nicht mehr spürbar. Also ich meine was ja bleibt, sind ja die Aufmerksamkeitsdefizite oder Aufmerksamkeitsschwierigkeiten, Konzentrationsschwierigkeiten. Ähm, und ich meine, es kommt ja auch so ein bisschen drauf an, was für eine Art Job du machst. Es gibt Jobs, bei denen brauchst du brauchst du längere Spannen zum Konzentrieren. Also musst du dich längere Zeit am Stück konzentrieren. Es gibt Jobs, bei denen musst du das weniger machen. Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass je nachdem, welchen Job man ergreift, es eben mehr oder weniger spürbar ist im Erwachsenenalter.
0: Ja, sodass es einen nicht mehr beeinträchtigt und man dann ja. halt... Ähm, selber auch nicht mehr denkt, ah, ich habe das noch. Ja, glaube ich auch. Es gibt aber trotzdem für ADHS im Erwachsenenalter bestimmte Kriterien, ähm, die man erfüllen kann, beziehungsweise die man dann erfüllt. <lacht> ähm, und zwar, ich fummel die jetzt quasi einmal kurz runter, damit wir uns jetzt nicht eine halbe Stunde lang Definition anhören. Aber nach den äh, Wenda-Juta-Kriterien gibt es einmal das Thema Aufmerksamkeitsstörung als Unterkategorie das ist im Erwachsenenalter dann sowas wie, dass man Gesprächen nicht aufmerksam folgen kann oder dass man ähm, sehr ablenkbar oder vergesslich ist. Dann gibt es die motorische Hyperaktivität. Das zeigt sich bei Erwachsenen eher in einer inneren Unruhe. Also da ist nicht mehr dieses unterm Tisch zappeln und im Klassenraum einfach aufstehen, sondern da greift dann quasi dieser, ähm, diese Hemmung, die man irgendwann gelernt hat, dass man nicht einfach aufstehen soll. Ähm, aber die Leute haben dann eben Probleme damit, ähm, sich zu entspannen oder auch im Sitzen irgendwas in Ruhe zu machen. Dann gibt es die Affektlabilität, das ist quasi das, ähm, ja, dass sich die Stimmung sehr schnell verändert, also von neutral in superklasse Stimmung in sehr niedergeschlagen innerhalb von wenigen Stunden. Nicht in dem Ausmaß wie bei einer bipolaren Störung. Ne? Also nicht, dass ihr das jetzt hier irgendwie gedanklich in so ein Extrem zieht. Dann gibt es das desorganisierte Verhalten. Das heißt, Aktivitäten werden irgendwie nicht sauber geplant und auch nicht sauber organisiert. Und Aufgaben, die gemacht werden müssen, werden nicht zu Ende geführt. Dann haben wir das Thema Affektkontrolle. Da geht es quasi darum, dass die Menschen leichter gereizt sind, auch aus kleineren Anlässen schneller gereizt sind. Und dass es eben eine verminderte Frustrationstoleranz gibt. Also sowas wie schnelle Wutausbrüche oder sowas. Dann das Thema Impulsivität. Das heißt, andere werden in Gesprächen häufig unterbrochen. Menschen sind sehr ungeduldig, ähm, sind beispielsweise beim Einkaufen auch sehr impulsiv, können irgendwie Handlungen einfach nicht stoppen, wenn sie schon mal angefangen haben mit etwas. Und dann gibt es eben noch die emotionale Überreagibilität. Und das äh, ist dann die Unfähigkeit, mit alltäglichen Stressgeschichten umzugehen, also da wird dann auf eine ganz normale Stresssituation, wie du stehst an der Ampel und du wirkst deinen Motor ab, äh, reagiert mit einer extrem starken emotionalen Reaktion, vielleicht sogar Blackouts. Ähm, genau, also das äh, vielleicht irgendwie noch zum Thema ADHS im Erwachsenenalter. Es gibt unterschiedliche Subtypen, ähm, und zwar also bezogen auf ADHS. Und die ähm, Kriterien oben waren auch bezogen auf ADHS. Nach dem ICD-10 gibt es einmal die einfache Aktivitäts- und Aufmerksamkeitsstörung, das ist die F90.0. Und dann haben wir die andere näher bezeichnete Verhaltens- und emotionale Störung etc. Das ist dann auch ohne Hyperaktivität. Das ist die F98.8. Und dann haben wir im DSM-5, haben wir ADHS, einen kombinierten Typ, einen vorwiegend unaufmerksamen Typ, einen hyperaktiv-impulsiven Typ, Ihr wisst, wie das ist, die Klassifizierungen sind endlos, ähm, Genau, aber vielleicht so viel dazu und dann haben wir natürlich noch so ein, zwei Aspekte zum Thema ähm, Komorbidität, also womit tritt
1: ADHS häufiger zusammen auf? Das passiert tatsächlich sehr häufig und zwar bei ca. 80% Prozent der Patienten ist es sehr wahrscheinlich, dass im Laufe ihres Lebens eine weitere psychische Erkrankung auftritt. Das sind zum Beispiel depressive Episoden, substanzabhängige Störungen, dissoziale Persönlichkeitsstörungen zum Beispiel. Und im Erwachsenenalter kann es auch sein, dass es eine Komorbidität mit Tickstörungen und Teilleistungsstörungen gibt. Die sind allerdings jetzt nicht naja, also, man sagt, die sind von untergeordneter Bedeutung. Das heißt, die treten jetzt nicht so super oft auf, beziehungsweise sind nicht so einschränkend. Ja, nicht so stark ausgeprägt. Genau. Von daher ist ja der Fokus schon eher auf ähm, den depressiven Episoden, substanzabhängigen Störungen und dem dissozialen Persönlichkeitsstörung, die halt einfach häufig auftreten. Und deswegen sollte man ADHS mit ADH, ADHS oder ADS diagnostiziert sein. Ähm, Genau, dann äh, da vielleicht ein bisschen ein Auge drauf haben, was da auftreten könnte, aber nicht muss.
0: Und ich würde sagen, nach dieser äußerst langen Erklärung von ADS und ADHS starten wir mit dem Fall. Cedar Gardens, Brighton. Ein kalter Januarabend im Jahr 2021. Es ist eigentlich ein ruhiger Abend, als bei der polizeilichen Leitstelle der 999 das Telefon klingelt. Am anderen Ende der Leitung ist ein junger Mann zu hören, beinahe noch ein Kind. Mit zittriger Stimme sagt der Anrufer, ich rufe an, um mich zu stellen. Als der Beamte am Telefon den Teenager fragt, was er denn getan habe, antwortet dieser nur, es hat einen Mord gegeben. Innerhalb von Minuten sind gleich mehrere Streifenwagen vor Ort und tauchen das große herrschaftliche Haus in blaues, flackerndes Licht. Im Haus entdecken die Beamten dann die Leiche der 69-jährigen Sue Addis. Sie liegt nackt und mit zahlreichen Messerstichen übersät in der Badewanne ihres 1,8 Millionen Pfund teuren Hauses. In einem Zimmer nebenan sitzt ihr Enkel. Zitternd, mit Blut an den Händen. Es ist der 17-jährige Pietro Addis Jr. Pietro Addis Jr. wird 2004 als Sohn von Leo und Anna Addis geboren. Seine Eltern trennen sich noch, bevor der kleine Pietro in die Schule kommt. Erst lebt er bei seiner Mutter, bis diese dann an Krebs erkrankt. Als er sechs Jahre alt ist, stirbt seine Mutter schließlich daran und Pietro muss gemeinsam mit seiner Schwester Carmen zu seinem Vater ziehen. Hier wendet sich der kleine Junge beinahe sofort an seine warmherzige und liebevolle Großmutter. In den nächsten Jahren wird sie für ihn zu einer Art Mutterersatz, zu einer seiner engsten Bezugspersonen. Kaum ist der kleine Pietro das erste Mal in der Schule, beginnen jedoch die Probleme. Er zeigt sich widerspenstig und störrisch, kann sich nur schwer konzentrieren und übertritt ständig Regeln. Erst besucht Pietro die Privatschule Lansing Prep School, die seine Familie 25.000 Pfund im Jahr kostet. Doch es dauert nicht lange, bis die Schwierigkeiten zu groß werden und er auf das Shoreham College wechselt. 2018 wird bei ihm erstmalig ADHS diagnostiziert. Der Psychiater schreibt ihm daraufhin das Amphetamin-basierte Medikament Elvance. Und schnell scheinen die Symptome des Teenagers sich abzumildern. Doch schon im darauffolgenden Jahr beginnt der mittlerweile 14-Jährige regelmäßig Cannabis zu konsumieren. Und es dauert nicht lange, bis er jeden Tag ein bis zwei Joints raucht. Seine Großmutter macht sich da bereits seit Monaten Sorgen um ihren kleinen, großen Enkel. In den nächsten Wochen, nach Beginn seines Cannabiskonsums, geschieht dann eine extreme Veränderung mit dem Teenager. Er setzt eigenmächtig seine ADHS-Medikamente ab, beginnt neben Cannabis auch mit Kokain, MDMA, Ketamin und Sanax, einem Antidepressivum, herum zu experimentieren. Immer mehr zieht er sich zurück, spricht nicht mehr mit seiner Familie, erscheint weder in der Schule noch in seinem Nebenjob. Niemand, so scheint es, kommt mehr an Pietro heran. Er wird zusehends paranoid und fühlt sich verfolgt. Phasen extremen Rückzugs wechseln sich mit starken Wutanfällen ab, bei denen er die Wände, die Zimmertür und sogar sich selbst mit Schlägen malträtiert. Sue Addis macht sich währenddessen immer intensiver Gedanken darüber, wie sie Piedro nur helfen kann. Sie geht zu einem Psychiater, sucht eine Klinik für psychische und Suchterkrankungen auf, und informiert sich über die Möglichkeiten, die ihr Enkel zu seiner eigenen Genesung hat. Auch mit Freunden der Familie spricht sie darüber, gibt ihnen ihre Vermutung preis, die Menge an Gras, die er rauche, sei das größte Problem. Im Oktober 2020 schickt sie dann eine E-Mail an Dr. Daphne Keen, die Psychologin, die bei Addis initial ADHS diagnostiziert hatte. Sie berichtet ihr, dass Piedro unter Verfolgungswahn leide, dass er ohne sein ADHS-Medikament nicht mal mehr in der Lage sei, aufzustehen. Ebenso ohne den Cannabiskonsum nicht mehr sprechen könnte. Die ganze Familie ärgere sich einfach nur über ihn, aber niemand versuche wirklich, ihm zu helfen. Sie bittet die Psychologin, ihr zu helfen, damit die Situation nicht völlig außer Kontrolle gerät. Dr. Keen antwortet der aufgelösten Großmutter darauf hin, dass die Familie eine sorgfältige und qualifizierte Beratung bräuchte, mit einem Therapeuten, der die richtige Erfahrung habe. Sie empfiehlt der Ende 60-Jährigen einige Namen, bei denen sich Pietro melden soll. Doch diese Hilfe erreicht Pietro nicht. Sein Vater, der in der Zwischenzeit der Überzeugung ist, die ADHS-Medikamente, die der Junge wieder nimmt, würden all diese Probleme auslösen, spült diese in einem Anflug von Wut und Verzweiflung die Toilette herunter. Die Situation eskaliert in einem schrecklichen Streit zwischen Vater und Sohn. Dieser Streit verschlimmert sich in den folgenden Monaten weiter und führt auch zu einer Auseinandersetzung zwischen dem mittlerweile 17-jährigen Pietro und der neuen Frau seines Vaters. Die Situation ist kurz nach Weihnachten 2020 schließlich so verfahren, dass der Teenager endgültig aus dem Haus seines Vaters aus und bei seiner Großmutter in Cedar Gardens einzieht. Auch Pietros Freund George Cameron macht sich zusehends Sorgen um ihn. Er wirkt mutlos, lustlos, negativ und vor allem paranoid. Anfang Januar erzählt Pietro seinem Vater dann, dass er sich sicher sei, dass Leute ihn verfolgen. Er macht einen zerstreuten, ängstlichen und verfolgten Eindruck, als er sich gegen Nachmittag von seinem Vater verabschiedet. Was in den folgenden Stunden bis zum Eintreffen der Polizei im Haus von Sue Addis geschieht, wird nie richtig aufgeklärt. Sicher ist nur, dass Sue Addis wenige Stunden nach der Unterhaltung zwischen Vater und Sohn tot in ihrer Badewanne liegt. Bereits kurz nach dem Tod der 69-Jährigen beginnt der Gerichtsprozess am Lewis Crown Court. Die schrecklichen Neuigkeiten haben bereits nach nur wenigen Stunden weite Kreise in Brighton gezogen. Sue Addis war nicht nur sehr bekannt, sondern auch sehr wohlhabend. Als Inhaberin einer Restaurantkette mit einem Wert von über 6 Millionen Pfund spendete sie regelmäßig Geld, investierte in soziale Projekte und kümmerte sich um jene, denen es nicht so gut geht. In ihren beiden Restaurants Pinocchio und Donatello empfing sie Prominente wie Tony Blair, Billy Nye und Katie Price. In allen Gesellschaftskreisen, in denen sie verkehrte, war sie beliebt und dementsprechend groß ist die Trauer um die gutmütige Frau mit den blonden kurzen Haaren und der dick umrandeten Brille. Umso schrecklicher ist das Wissen, dass ihr eigener geliebter Enkelsohn sie mit 17 Stichen getötet hat. Vor Gericht kommen bei der Verhandlung gleich mehrere Sachverständige zu Wort. Der Psychiater der Verteidigung gibt zu Protokoll, Pedro habe ihm direkt nach der Verhaftung mitgeteilt, dass er sich verfolgt fühle. Er sei der Überzeugung gewesen, seine eigene Großmutter habe ihn töten wollen. Er fühle sich bereits seit Monaten verfolgt, habe aus lauter Angst kaum schlafen können. Die Staatsanwaltschaft ist hingegen ganz anderer Meinung. Für sie steht fest, dass der damals 17-Jährige genau gewusst habe, was er tat, als er seine Großmutter angriff. Sie ist sich sicher, dass Sue Addis ihrem Enkel eine stationäre Therapie ans Herz gelegt habe und er über diesen Vorschlag in Rage geraten sei. Aufgrund dieses Wutanfalls habe er seine Oma erstochen. Diese Einschätzung teilt auch der Psychiater der Anklage, der bei dem jungen Mann keinerlei seelische Abartigkeiten feststellen kann. Pedro Eddes Jr. selbst gibt die Tötung vor Gericht zu. Er bestreitet jedoch vehement, seine Großmutter eiskalt und berechnend getötet zu haben. Er habe unter einer vorübergehenden, paranoiden Psychose gelitten. Einig sind sich beide Gutachter, dass eine vorliegende Psychose nicht akut durch den Drogenkonsum ausgelöst wurde. Sarah Elliot, Pietro Eddes Anwältin, schildert dem Gericht, Sue Addis habe versucht, Hilfe für ihren Enkel zu bekommen. Dieser habe sich die Hilfe auch gewünscht, sie benötigt. Es gäbe keinerlei Hinweise darauf, dass er sich dagegen gewehrt habe. Es sei angesichts der Beschränkungen durch das Coronavirus sehr schwer gewesen, Hilfe zu erhalten. Elliot ist sich sicher, Wäre Hilfe verfügbar gewesen, wären die Umstände vielleicht ganz andere gewesen. Zudem gibt sie zu bedenken, dass Pietro zum Zeitpunkt der Tat mit gerade einmal 17 Jahren noch beinahe ein Kind gewesen sei. Die Person, die er getötet hat, war die Großmutter, die er liebte und von der er sehr geliebt wurde. Sue war die Mutter seines einzigen überlebenden Elternteils Leo. Dieses Verbrechen hat der Familie Addis den größten Schmerz zugefügt. Aber keiner seiner Onkel, Michele und Stefano, will, dass Pietro Addis sein Leben im Gefängnis verliert. Sie wollen, dass er sein Leben weiterleben kann. Und so sagen die beiden vor Gericht aus, die größte Strafe für ihn ist, zu wissen, was er getan hat. Wir wollen, dass er sein Leben weiterlebt und unsere Mutter würde das auch tun. Im Mai wird Pietro Eddis Jr. dann verurteilt. Er erhält eine 15-jährige Haftstrafe, von der fünf Jahre zur Bewährung ausgesetzt werden. Die Richterin ist sich sicher, dass seine Fähigkeiten, ein rationales Urteil zu bilden, zum Zeitpunkt der Tötung zwar beeinträchtigt waren, er aber dennoch ein erhebliches Maß an Verantwortung für die Tötung trage. Sie sagt, er habe vor dem Konsum von ADHS-Medikamenten und Drogen keinerlei Anzeichen einer Geisteskrankheit gezeigt und keine Psychose seit seiner Verhaftung. Dies ist keine Tötung, die in der Hitze des Gefechts geschah, sondern als sie mit Messern die Treppe hinaufgingen, während ihre Großmutter in der Badewanne saß und nicht mit ihnen rechnete. Zudem gibt sie zu bedenken, dass er trotz allem noch geistesgegenwärtig genug war, sich umzuziehen und danach die Polizei zu rufen. Sie sei davon überzeugt, dass ein erhebliches Risiko bestehe, dass er einen weiteren schweren Schaden verursache, wenn er eine weitere Straftat begehe. Eigentlich habe sie eine lebenslange Haft in Erwägung gezogen, die es jedoch aufgrund seines jungen Alters nicht für angemessen gehalten. Für Sue Addis steht bis heute eine Gedenkbank in einem Park in der Nähe ihres Hauses. Sie trägt eine Gedenktafel und Worte die, die Gefühle aller, die sie kannten, perfekt widerspiegeln. Sue Addis, simply the best.
1: Habe ich das richtig verstanden, dass ein 17-jähriger Junge 10 Jahre, bzw. 15 Jahre Strafe bekommen hat, mhm. mit fünf Jahren Bewährung, 10 Jahre, mhm. obwohl er minderjährig ist und obwohl er ja, okay, zum Tatzeitpunkt konnte man nicht nachweisen, dass er nicht zurechnungsfähig war. Aber obwohl, naja, zumindest klar war, dass eine Erkrankung besteht, auch eine, Mas eine Erkrankung, die mit massiven Einschränkungen einhergeht, die vor allem auch auf seine Affekte, äh, seine Affekte beeinflusst. Und trotzdem ja. kriegt er zehn Jahre, mit 17 Jahren? Ja,
0: er wurde verurteilt wegen Totschlags. Und ähm, es ist vor Gericht es wurde vor Gericht angezweifelt, dass er überhaupt unter ADHS gelitten hat. Und es wurde vor Gericht angezweifelt, dass er überhaupt diese Medikamente gebraucht hätte. Und sie haben ihn zur Verantwortung gezogen, weil sie gesagt haben, dass er sich selber dafür entschieden hat, darüber hinaus Drogen zu nehmen. Und sie haben es für unwahrscheinlich gehalten, dass er tatsächlich eine Psychose hatte, weil ähm, er danach sich noch umgezogen hat und selber die Polizei gerufen hat. Und das wäre quasi ein zu ordentliches Verhalten für eine Psychose. Und er hätte danach im Anschluss in Haft, also in Untersuchungshaft, nie wieder irgendwelche psychotischen Inhalte
1: gezeigt. Okay, in meinem Kopf geht gerade wirklich viel ab. Äh, womit fange ich an? Psychose? Ja, okay. Dafür wäre das Verhalten tatsächlich sehr geplant. Ähm, allerdings, wer sagt denn, dass er das nur in, im Rahmen einer Psychose hätte tun können? Also, weißt du, ich meine, gerade diese Affektlabilität, die wir jetzt vorhin ja beschrieben haben, und diese Impulsivität, ähm, es kann ja bei Menschen mit einer ADHS sein, dass die von ihren Emotionen auch so dermaßen überrannt werden, weißt du, dass sie wie in so einem, dass es, dass es für sich, sich für sie anfühlt, als ob sie die kaum kontrollieren können. Und so wie wir zum Beispiel bei, bei so, als wir zum Beispiel über Beziehungstaten gesprochen haben, von Affekttaten reden, wäre es nicht möglich, dass es da auch in Richtung Affekttat ging?
0: Man ist halt davon ausgegangen, dass es das nicht war, weil er gewartet hat, bis seine Großmutter nackt in der Badewanne lag. Und das hat das Ganze irgendwie auch, also das hat dem Ganzen so einen Vibe gegeben von, das war geplant. Du hast darauf gewartet, dass sie im Bad ist, dass sie sich nicht wehren kann, dass sie nichts machen kann, weil sie halt in der Badewanne liegt. Boah, ich weiß nicht, das ist mir irgendwie zu einfach. Ich war auch ein bisschen hin und her gerissen. Also... Ich dachte mir halt, naja gut, also von einer Affektart würde ich nicht reden, weil dafür waren die, ja die Umgebungsdinge äh, fand ich dafür irgendwie nicht ganz nachvollziehbar, weil da sehe ich diese, diesen Badewannengrund schon. Ja. Ähm, weil ich es für unwahrscheinlich halte, dass die beiden sich streiten, während er auf dem Klodeckel sitzt und seine Großmutter in der Badewanne liegt und er das Messer quasi schon dabei hat. Mhm. So, das halte ich für unwahrscheinlich. Ähm, was ich mir tatsächlich eher vorstellen konnte, war dieses Thema von einer kurzzeitigen Psychose. Und für mich ist es auch nicht widersprüchlich, dass er sich danach umgezogen hat. Und es ist für
1: mich auch nicht widersprüchlich, dass er selber die Polizei gerufen hat. Nee, widersprüchlich ist es nicht. Aber für mich würde es mehr Sinn machen, dass es nicht Affekt hat in dem Sinne, wie wir es bisher mal besprochen haben. Dass es halt in dem Moment so impulsartig rausbricht, dass die Person dann direkt danach handelt. Ähm, vielleicht auch gar nicht komplett schuldunfähig dann, sondern vielleicht eher... ich. Nach meiner Idee wäre es vielleicht vermindert schuldfähig. Ich glaube nicht, dass er komplett steuerungsunfähig war. Aber was ich mir vorstellen könnte, ist, dass halt seine, dass er so starke Emotionen gehabt hat, dass er sich aufgrund dieser, also im Zusammenhang mit dieser Affektlabilität, die er durch die ADHS auftreten kann, dass er dadurch sich dazu entschieden hat, das zu machen. Und in so, wie in so einem, ich sag mal so, starkem emotionalen Rausch, der aber jetzt nicht nur Affekt hat, ist, aber trotzdem seine Emotionen und seine Handlungen maßgeblich beeinflusst hat. Weißt du, was ich meine? Mm. Und das würde dann ja, nehmen wir an, das wäre das, was eine Psychose, also was nicht heißt, dass es keine Psychose sein könnte. Aber es könnte ja sein, dass er dann zugestochen hat. Und ich meine, 17 Stiche ist mehr, als es braucht, um Menschen zu töten.
0: Stimmt. Und deswegen finde ich beide Erklärungen nachvollziehbar. Also ja. ich glaube, wir können uns darauf einigen, dass das keine komplett rationale Geplante Tat gewesen ist. Genau. Aber ich finde, es könnte trotzdem beides sein, weil 17 Stiche sind für mich auch, könnte für mich auch Psychose sein. Ja, was es auf jeden Fall sein könnte, ist Overkill. Ja. Und da, ich weiß nicht, bei der Psychose. Also, ich meine, wenn er Angst hm. davor hatte, weil er dachte, seine Großmutter würde ihn umbringen wollen, ja, und dann ist er alleine in diesem Haus und die wohnen da. Und, äh, keine Ahnung, er fühlt sich vorher schon mega verfolgt, redet mit seinem Vater darüber und sagt, hey, ich, ich habe irgendwie Angst, bla bla bla, ist in diesem Haus, glaubt seine Großmutter will ihn töten, holt dieses Messer und schleicht sich halt bei ihr rein, weil er vielleicht in seinem Wahn der Meinung ist, die wäre ansonsten so übermächtig. Und er ist quasi in dem Moment, checkt er, ah okay, das ist meine einzige Chance, mich davon zu befreien und tötet sie mit diesem 17 Stiche Overkill ähm, aus diesem Wahn und ist halt danach so, oh mein Gott, nichts von ihr darf an mir bleiben. Oh mein Gott, ich darf irgendwie, was weiß ich, ne in dem Wahn irgendwie nichts von ihr darf meinen Körper noch berühren, zieht sich um, zieht sich aus und checkt irgendwie langsam, was er gemacht hat, checkt, dass er, was, er, was er getan hat und ruft die Polizei an. Hm. Finde ich, könnte ich mir schon vorstellen. So. Ja. Und die Tatsache, dass er Cannabis konsumiert hat, Unterstreicht das für mich, weil cannabis Cannabiskonsum die Wahrscheinlichkeit für Psychosen ja erhöhen kann, wenn ja. du eh schon vulnerabel bist. Ja, das
1: stimmt. Bei, bei diesen bei Dingen, was so, was so im Vorlauf passiert ist mit diesem, dass er sich so verfolgt gefühlt hat, das könnte ja auch, es muss ja auch kein, kein Anzeichen von einer Psychose sein, sondern es könnten ja auch Züge einer vielleicht einer paranoiden äh, Persönlichkeitsstörung oder sowas sein. Also ich meine, solche Empfindungen von sich irgendwie verfolgt fühlen muss ja nicht immer eine Psychose sein. Also ich, ich weiß nicht, irgendwie bei diesem Fall habe ich irgendwie nicht, keine Ahnung, manchmal denke ich mir so, ja, easy, Psychose, aber irgendwie bei diesem Fall bin ich da irgendwie nicht. Ich weiß nicht, vielleicht bin ich heute auch irgendwie, habe ich heute einfach keinen Psychosentag. <lacht> ähm, aber ja, irgendwie. Für mich hat er halt auch
0: dazu, also dafür gesprochen, dass seine, sein Umfeld berichtet, dass er ähm aufgehört hat, wirklich mich, sich mit ihnen zu unterhalten. Und dass er so eine richtig krasse, depressive Episode hatte und so mutlos und energielos und so gewesen ist. Und ich war die ganze Zeit so, sehe ich, kann ich mir vorstellen. Das Einzige, was für mich halt komplett dagegen spricht, ist, dass er nach diesem Tag nie wieder eine Psychose gehabt ja. hat. Und das ist was, wo ich mir so denke,
1: möglich. Ich meine, er könnte so kommen mit, er hat ja Cannabis konsumiert und danach wahrscheinlich ja nicht mehr, weil dann war er ja in U-Haft und war dann vor Gericht und dann ja, war er in und da kann er ja nicht mehr. Beziehungsweise kann man schon du? auch, aber macht
0: also, er vielleicht nicht
1: mehr. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass die
0: Psychose, die du bekommst, ohne Medikamente verschwindet und auch nicht mehr wiederkommt? Bei einer Drogeninduzierten geht das tatsächlich. Aber die Ärzte haben explizit gesagt, es war nicht Drogeninduziert. Ja, dann Nee. Und da denke ich mir dann wieder, das ist dann wieder ein Gegenargument gegen meine selbst aufgebaute Geschichte. Mhm. Weil ich dann wieder denke, aus der Perspektive würde ich mir selber widersprechen. ja. Aber
1: so oder so, also egal, was es jetzt war, ähm, finde ich es irgendwie schwierig. Ich meine, ich weiß, die Richterin hat das nicht so Wort für Wort gesagt. Aber was sie indirekt damit ja gesagt hat, ist, dass es eine geplante Tat war und eine geplante Tötung. Und irgendwie so, ich keine Ahnung, ich finde, so wie sie es formuliert hat, war sowas kaltblütiges. Dass es was kaltblütiges war. Und das sehe ich halt gar nicht.
0: Sie hat halt gesagt, dass sie glaubt, also das hat äh, die Anklage, die Staatsanwaltschaft hat das auch gesagt, dass sie glauben, dass seine, seine Oma halt wollte, dass er eine Therapie macht und er wollte nicht. Und ähm, sie glauben halt auch, oder sie haben auch nicht geglaubt, dass er wirklich ADHS hat, sondern dass er ein Suchtproblem hat. Und äh, weil er eben auch andere Drogen konsumiert hat. Und sein Vater hat ihm ja zum Beispiel die Medikamente weggenommen und hat sie das Klo runtergespült. Und dass er halt ausgetickt ist, weil seine, also da haben sie sich ja auch richtig krass gestritten. Und dass er halt ausgetickt ist, weil seine Großmutter gesagt hat, ich will, dass du in eine Suchtklinik gehst, weil ich glaube, du hast ein Suchtproblem.
1: Da kann man aber auch dagegen halten, dass Menschen mit einer ADHS oder einer ADS oder auch generell psychischen Erkrankungen oft, oder nicht oft... <lacht> Wenn sie zu Drogen greifen, dann kann es der Fall sein, dass sie es deswegen machen, weil es in so eine Art Selbstmedikation passiert. Und also gerade Cannabis ist ja bekannt dafür, dass es einen ähm, runterbringt und dass, dass es einen ruhig macht. Und gerade wenn du jemand bist, der von ADHS und von zum Beispiel diesem Hyperaktivität stark betroffen ist, dann kann das, kann ich mir vorstellen, ein totaler Segen sein, da das, das Zeug zu konsumieren und um dann einfach zu merken, wie man endlich mal ruhig wird. Ja, also auf jeden Fall.
0: Ich, ich könnte mir halt, also es, es gibt für beides Argumente, was ich irgendwie nicht gesehen habe, ist, dass er vermeintlich doch kein ADHS hat. Ja. Weil ich mir so dachte, was, also du musst es ja, dann in letzter Konsequenz müsstest du die Situation ja zu Ende denken. Wenn er kein ADHS hatte, würde das bedeuten, dass ein zu dem Zeitpunkt, meinetwegen 13 oder 14 oder vielleicht 15-Jähriger, nee, stimmt nicht 14-Jähriger, maximal, zu einer Psychologin geht, ihr erzählt, was mit ihm ist. Und sie ihm Medikamente gegen ADHS verschreibt und er das ja on purpose gemacht haben muss,
1: mit der Hoffnung, dass sie ihm Medikamente verschreibt, damit er Medikamente konsumieren kann. Dann hätte er ja da schon amphetaminabhängig sein müssen, weil, wenn, ne, wenn du jetzt Ritalin zum Beispiel bei Medikinet, mhm. was du ja bekommst bei ADHS, nicht immer, aber meistens wird es verschrieben, das ist ja ein Amphetaminderivat, glaube ich. Mhm. Und äh, wenn das aus dem Grund sein sollte, dann hätte er da ja schon abhängig sein müssen nach Amphetamin, um zu sagen, ich brauche unbedingt das Medikinet. Und das, und das zweifle ich halt an bei einem 14-Jährigen. Ja. Und das ist ja on purpose.
0: Und von daher, diese ADHS-Diagnose in Frage zu stellen und zu sagen, er war süchtig nach ADHS-Medikamenten, zumal ich mir das Medikament auch angeschaut habe. Die Wahrscheinlichkeit für eine Ausbringung von einer Sucht ist bei dem Medikament relativ gering. Was hat er denn bekommen? Äh, Moment. Und zwar war das... Ähm, und zwar war das Elwans. Ah, Elwanze. El Spricht man das echt Elvanse? Bei uns in der Klinik sagen sie Elvanse. Ich finde, Elvanse klingt komisch, aber okay. Das ist ja seit 2019 auch in Deutschland zugelassen, also noch relativ neu. Und ähm, hat eine relativ geringe Wahrscheinlichkeit für eine,
1: äh, für eine Abhängigkeit. Oh. Aber ich habe jetzt noch mal eine andere Idee. Ähm, ich, kenne, oder ich kenne einen Patienten, der äh, sehr große Schwierigkeiten mit äh, Impulsdurchbrüchen hat, hatte. Ähm, und dieser Patient hat auch eine erwachsene der erst diagnostiziert gehabt. Also der war so alt, war der gar nicht. 22, 23. Und ähm, der hat das Elvanze bekommen. Und hat darauf paradox reagiert. Also der ist durch dieses Elvanze, was eigentlich ihn beruhigen sollte, ist der noch dünnhäutiger geworden und ähm, noch impulsiver und äh, klar im forensischen Kontext äh, noch äh, bedrohlicher und gewalttätiger. Ähm, und diese paradoxe Wirkung ist was, was super selten auftritt. Ähm, aber wenn es auftritt, also bei diesem Patienten war es dann auch so, als wir dann kamen und meinten, ey, ich, wir glauben, wir müssen das rausmachen, ähm, da ist er total hochgegangen, also wirklich total durch die Decke gegangen, weil er halt der Meinung war, er, braucht, äh, der Meinung war, er brauchte das. Als es dann raus war, hat er, war er dann wieder ruhiger und konnte das auch einordnen. Aber in dem Moment hat es eben so dermaßen ihn beeinflusst in die entgegengesetzte Richtung, dass es wirklich, es war krass. Also das war wirklich jemand, der schon ultra impulsiv ist, ist nochmal wirklich explodiert. Das könnte natürlich
0: auch sein. Das könnte auch sein. Und was ich gerade gelesen habe, ist, dass Elvanse, in der Klinik nennen wir es Elvanse, ich weiß nicht, ähm, ob es wirklich so
1: ausgesprochen wird, dass
0: es äh, tatsächlich Psychosen auslösen kann. Also es gibt Amphetamin ausgelöste oder Amphetamin induzierte Psychosen und es könnte tatsächlich auch sein, dass es durch dieses Medikament gekommen ist oder vielleicht durch die Kombination von diesem Medikament und Cannabis. Das kann auch sein. Und, aber da finde also ich fand es an dem Fall bei der Recherche auch widersprüchlich, weil ich unterschiedliche Quellen gesehen habe und die einen haben gesagt, es war drogeninduziert und die anderen haben gesagt, es war nicht drogeninduziert und äh, da bin ich auch ehrlich gesagt am Ende nicht ganz schlau draus geworden, weil für mich klang das nach einer drogeninduzierten Psychose ähm, und ich konnte ehrlich gesagt auch nicht ganz nachvollziehen, warum sie gesagt haben, dass es das nicht war. Hm. Weil es würde irgendwie dafür sprechen, wenn er paranoid geworden ist und Angst bekommen hat und sowas, während er Drogen genommen hat und dieses Medikament und dann kommt er in U-Haft und dann nimmt er es nicht mehr und er zeigt kein Verhalten mehr in diese Richtung.
1: Surprise. Also weißt du, was ich meine? Ja, naja, vielleicht, vielleicht haben sie nicht auf das, vielleicht haben sie mit Drogen gemeint, dass es Cannabis hätte sein müssen. Vielleicht war in seinem Blut oder eben in den Tests in der letzten Zeit kein Cannabis drin. Damit kann es nicht durch Cannabis oder vielleicht andere Drogen ausgelöst worden sein. Vielleicht haben sie in die Richtung nicht getestet. Vielleicht war es auch zu dem Zeitpunkt, ich weiß, warte mal, wann war das nochmal? 2021. Ja, gut, ist ja noch gar nicht so lange her. Mm -mm. Ich wollte gerade sagen, vielleicht war es dann ja auch gar nicht bekannt, dass solche, <lacht> dass solche Nebenwirkungen passieren können. Aber gut, das ist noch nicht so lange her.
0: Ja, es könnte natürlich auch induziert sein von dem ADHS-Medikament, ne? Ja. Also, ich möchte an dieser Stelle mal ganz kurz sagen, für alle äh, von euch, die jetzt zuhören und vielleicht ADHS-Medikamente nehmen, die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, ist sehr, sehr, sehr gering. Ja. Sehr, sehr, sehr gering. Maxi und ich diskutieren gerade einfach nur, was so potenzielle Möglichkeiten sein könnten, weil wir uns, glaube ich, beide den Fall irgendwie nicht erklären können. Also Ja, oder beziehungsweise es halt
1: irgendwie so viele mögliche Sachen gibt, aber irgendwie man nichts sich mit nichts so richtig sicher sein kann. Ja, aber es ist wirklich sau selten. Also bei diesem Patienten, von dem ich berichtet habe, war wirklich gesamte Station inklusive Oberarzt vollkommen überrascht davon, dass es so wirkt, weil es einfach wirklich mal nicht damit rechnet, weil es nicht die Regel ist. Und normalerweise dieses Medikament, ähm, ne, wie jedes Medikament, das auf den Markt kommt, das ist geprüft, das ist eigentlich was, was, was man nicht bedenkenlos nehmen kann, das natürlich bei starken Medikamenten immer achten, okay, welche Nebenwirkungen kommen, aber dafür zugelassen ist und wenn ihr das braucht, dann nehmt es und ihr müsst nicht damit rechnen, dass es irgendwie paradoxe Wirkungen gibt.
0: ADHS kommt in der Bevölkerung übrigens ähm, bei drei bis vier Prozent vor. Also tatsächlich im Vergleich zu vielen anderen Erkrankungen relativ häufig. Jetzt kann man natürlich sagen, uh, das ist weniger als ich dachte oder uh, das ist viel mehr als ich dachte. Es gab ja in den letzten Jahren häufiger Diskussionen darüber, dass ADHS ähm, überdiagnostiziert wird oder auch ADS überdiagnostiziert wird. Zu häufig ähm, ja, Medikamente verschrieben werden, zu viele Kinder, die in Anführungszeichen ein bisschen aufgedrehter sind, direkt diesen ADS-ADHS-Stempel bekommen.
1: Mhm.
0: Aber man spricht in der aktuellen äh, Scientific Community von drei bis vier Prozent in der Bevölkerung. Davon ist übrigens der Großteil männlich. Im Kindesalter liegt die Wahrscheinlichkeit bei 3 zu 1. Also auf drei betroffene Jungen kommt ein betroffenes Mädchen. Und im Erwachsenenalter verändert sich diese Wahrscheinlichkeit. Da haben wir es jetzt wieder mit dem, wächst sich das raus oder wächst sich das nicht raus. Ähm, da verändert sich die Wahrscheinlichkeit ähm, in Richtung von 1,5 zu 1. Also es ist ähm, zumindest in der Statistik zu sehen, dass sich ähm, ja, das bei den vielen männlichen Betroffenen im Erwachsenenalter häufig verwächst. Wie gesagt, es gibt unterschiedliche Hinweise dazu. Die Forschung der letzten zehn Jahre sagt noch mal ein bisschen was anderes, was dieses Thema des Verwachsens angeht. Ähm, ja, da gibt es einfach keine 100% sicheren Aussagen zu. Weißt du, was mich
1: jetzt irgendwie interessieren würde? Ob von diesen ähm, Menschen, die wo das Verhältnis im, im Kindesalter 3 zu 1 ist, ähm, also, das, da werden wir niemals Zahlen für bekommen, weil das ist zu spezifisch. Aber jetzt würde mich interessieren, was für Jobs die machen und was für Leben die haben. Ob vielleicht die, warte mal, die Frauen dann überwiegend vielleicht Jobs machen, in denen die Symptomatik eher weiter auftaucht oder weiter bemerkt wird. Und die Männer in, dieser, in, in diesem Verhältnis vielleicht eher Jobs ergreifen, in denen die Symptomatik eher, ich sag mal, unsichtbar wird. Und es dann vielleicht sich so verwächst, obwohl es sich eigentlich nicht verwächst, sondern einfach nur unsichtbar wird.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass es dazu Studien gibt. Das also, würde mich ich sie, sehr interessieren. Ich habe über dieses Jobthema nicht nachgedacht, tatsächlich. Deswegen habe ich sie nicht recherchiert. Aber ich finde das einen sehr, sehr guten Einwand. Ja, ne? Vielleicht äh, hat einer von euch Mäusen da draußen... Ich weiß gar nicht, was ich immer mit diesen Mäusen habe in der letzten Zeit. <lacht> Einer von euch da draußen eine Idee dazu, einen Gedanken dazu oder kennt sich damit vielleicht sogar noch besser aus, forscht in dem Bereich oder hat ganz viele Publikationen gelesen oder arbeitet in dem Bereich, schreibt uns gerne was dazu. Wir freuen uns immer, wenn wir noch was dazu lernen können. Ihr könnt uns beispielsweise bei Instagram schreiben, da heißt mir Blackbox, der Podcast, alles klein und zusammengeschrieben. Oder ihr schreibt uns eine E-Mail an Blackbox der Podcast, at
1: gmail.com Jetzt ist ADHS eine Erkrankung oder eine Stör ein Störungsbild, was tatsächlich, soweit ich weiß, nicht immer zwingend eine Behandlung braucht. Es gibt verschiedene, ähm, ich sag mal, schwere Gerade ähm, dieser Erkrankungen. Es gibt Menschen, die ähm, können da durch ähm, sowas wie äh, ne, durch sowas wie Tagesstruktur, Sport. Ähm, wie gesagt, bestimmte Lebensgestaltungen ähm, mit ihrer ADHS-Symptomatik gut auskommen und brauchen dann gar keine spezielle Therapie. Und es gibt andere, die benötigen eben spezielle Therapie. Und dafür kann man, gibt es zum einen natürlich, natürlich wie bei eigentlich fast jeder anderen psychischen Erkrankung, über die wir hier sprechen, äh, eine medikamentöse Option. Da ähm, ist normalerweise Methylphenidat das ist die erste Wahl. Das ist das, was wir vorhin ähm, erwähnt haben. Zum Beispiel Medikinet hat zum Beispiel... L Methylphenidat oder Elvanse ähm, ist zum Beispiel auch ein sogenanntes Amphetaminderivat. Ähm, genau, was es übrigens, kleine Side-Note, problematisch macht, ähm, wenn man da jetzt einen Menschen hat mit ADHS und einer Suchterkrankung, ist es dann schwierig zu sagen, na gut, dann geben wir hier jetzt Medikinet, weil das eben dann auch diese. Ähm, Suchterkrankung triggert, beziehungsweise dann dafür sorgt, dass die Person ja gar nicht richtig abstinent sein kann, weil sie durch das Medikinet ja weiter Amphetamine erhält, so in dem Maße. Das sind nicht wirklich Amphetamine, wie man eben an Drogen konsumiert, aber so eine geht so in die Richtung. Aber natürlich legal. Natürlich gibt es auch psychotherapeutische Ansätze, um mit ADHS umzugehen. Ähm, da ist einmal die kognitiv Verhaltenstherapeutische ähm, Schule eine Möglichkeit da ähm, ja gut da ist man meistens in Einzeltherapie es gibt auch Gruppentherapieangebote ähm, das ich glaube wenn ich da jetzt weiter reingehen würde wäre das schon ganz schön langweilig für manche aber auf jeden Fall es gibt psychotherapeutische Angebote die eben dann darauf abzielen die ähm, Beeinträchtigung zu lindern und eben verschiedene Strategien an die Hand zu geben um diese Aufmerksamkeitsstörungen, Konzentrationsstörungen ähm, und auch Aff Affektlabilität zu lindern oder damit umzugehen.
0: Tatsächlich wollen wir in dieser Folge aber auch über ein paar ja, etwas kritischer zu betrachtende Aspekte des Themas, des Themas ADHS und ADS eingehen. Ähm, es gab ja lange Zeit oder auch immer mal häufiger gibt es die Debatte, ob ADHS eine Modeerkrankung ist oder auch ADS. Äh, weil es ja plötzlich quasi für viele Menschen gefühlt plötzlich aufgetreten ist und dann jedes zweite Kind eine ADS- oder ADHS-Diagnose bekommen hat. Und das wollten wir uns natürlich angucken und haben dazu eine Studie gefunden. Ähm, und zwar von den Psychologen Dr. Katrin Bruchmüller von der Universität Basel und von Professor Dr. Silvia Schneider und Professor Dr. Jürgen Margraf von der Ruhr-Universität Bochum. Und die konnten tatsächlich zeigen, dass es, tatsächlich zu häufig diagnostiziert und medikamentös behandelt wird. Sie haben 473 deutschen Kinder- und Jugendpsychotherapeuten und Psychiatern vier unterschiedliche Fallgeschichten mit Patienten im Kindesalter vorgelegt und haben sie gebeten, darauf basierend eine Diagnose zu stellen und eine Therapie vorzuschlagen. Und in dreien dieser vier Fallgeschichten lag anhand der geschilderten Symptome kein ADHS vor und nur ein Fall war konform mit den geltenden Leitlinien eindeutig als ADHS diagnostizierbar. Trotzdem haben 16,7 Prozent der Therapeuten eine ADHS-Diagnose vergeben, bei den Fallgeschichten, in denen ADHS gar nicht vorlag. Und das haben die Autoren dieser Studie als Überdiagnostizierung von ADHS gedeutet, Insbesondere wurden Jungen signifikant häufiger mit ADHS diagnostiziert als die Fallgeschichten von den Mädchen. Und ähm, auch das hat quasi die Vermutung bestätigt, dass Jungen viel häufiger und auch ja, vorschnell ähm, in ihren Augen diagnostiziert werden mit ADHS. Und interessanterweise diagnostizieren männliche Therapeuten ADHS signifikant häuf häufiger
1: als weibliche Therapeuten. Das ist wirklich sehr spannend und irgendwie auch ein bisschen erschreckend und mh, ich habe das Gefühl, mich als Therapeutin sensibilisiert, dass diese Folge gerade für das Thema ADHS. Das ich glaube, wenn ich da mal irgendwie in der Ambulanz die Diagnose stellen muss, soll, werde ich glaube ich an diese Folge denken und mich fragen, mir nochmal das ICD-10 zur Hand nehmen und nochmal gucken, Stimmt das gerade wirklich oder tendiere ich gerade nur dazu, das zu überdiagnostizieren?
0: Ja, also und damit wollen wir natürlich nicht ähm, sagen, dass es keine Erkrankung wäre, dass man nicht darüber reden soll oder sowas. Bitte, bitte, bitte unbedingt, aber eben genau hingucken. Denn, und jetzt kommen wir zum, zum zweiten Teil, der quasi mit dieser Kritik, die daran getroffen wird, untrennbar vereinbart ist oder vereinbart werden muss, meiner Meinung nach, ist also die beiden Themen Missbrauch und Selbststigmatisierung. Das eine ist, dass, ähm, dass, es, dass diese, diese Falschdiagnose oder ja, im Grunde falsch-positive äh, Diagnose die Gefahr birgt, dass das Therapeuten oder das Umfeld nicht genau hingucken, weil es schon eine Ursache gibt, die gefunden wurde. Ah, okay, dieses Kind verhält sich ähm, aufgedreht, redet viel, ist irgendwie auffällig, weil es äh, ADHS und jetzt gibt es aber ähm, tatsächlich schrecklicherweise unter den ADHS- und ADS-diagnostizierten Kindern 30 Prozent, statistisch gesehen, die Opfer von sexuellem, Missbra sexuellem Missbrauch werden. Und das Dramatische an diesem Diagnostizieren von ADHS und ADS ist, dass ein Verhalten, das die Kinder zeigen, auf eine ungesunde, höchst destruktive Situation, sexueller Missbrauch oder auch körperlicher Missbrauch, dass die Reaktion, die sie zeigen, vollkommen gesund ist. Nach Aufmerksamkeit zu suchen, aufgedreht zu sein, nicht stillsitzen zu können, emotional damit nicht, nicht umgehen zu können, ist eine völlig normale Reaktion auf eine so furchtbare Situation. Und wenn man da jetzt aber ADHS oder ADS drauf diagnostiziert, dann bleibt die Gefahr bestehen, dass der, dass der Missbrauch oder auch die Misshandlung nicht gesehen werden. Denn Kinder, die in Familien aufwachsen, in denen sexueller Missbrauch passiert oder auch körperlicher Missbrauch passiert, die geschlagen werden oder misshandelt werden, psychisch missbraucht werden, die neigen häufiger dazu, solche Verhaltensmuster zu zeigen. Und das liegt nicht daran, dass sie ADHS haben, sondern es liegt an dem Umfeld, in dem sie aufwachsen. Und durch diese forschende Diagnose wird dem aber keine Rechnung getragen und niemand guckt noch genauer da drauf, weil die vermeintliche Ursache ja schon gefunden wurde. Krass. Und das Schlimme daran ist, dass ähm, dann ja häufig, also dass, 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 dass die Gefahr quasi besteht, dass wenn die Eltern den Kindern gegenüber dann, also die Kinder ähm, schlagen beispielsweise, weil sie schon wieder nicht zuhören oder sowas, dass die Kinder ja selber lernen, ah ich habe irgendwie ADS oder ADHS und es quasi dafür sorgt, dass sie als schwer erziehbares Kind gelten, weil sie diese Diagnose haben und sie deswegen der Meinung sind, dass es normal ist dass sie bestraft werden durch körperliche Züchtigung oder sowas. Und das hat natürlich einen immensen, eine immense Auswirkung auf das Selbstbild eines Menschen, wenn er aufwächst in dem Glauben, dass mit ihm selber etwas nicht stimmt und dass sein Umfeld sich so
1: verhält, weil es Recht hat damit. So ganz nach diesem Ding so, okay, ich bin das Problem und ich habe alles verdient, was mir deswegen passiert. Ja, mhm. weil, weil, das also weil ich
0: stigmatisiert werde dafür und ich bin das Problemkind, ich bin die schwer erziehbare Person und meine Eltern mussten mich übers Knie legen, was sollten sie denn sonst machen, ich war so ein ADHS-Kind. Mhm. Und Spoiler, diese Person
1: bleibt dann eine stark verhaltensauffällige Person und gerät potenziell immer wieder in irgendwelche Schwierigkeiten oder wird sogar straffällig.
0: Ja, oder ist einfach sein, ihr ganzes Leben lang sehr traurig, weil sie das Gefühl hat, dass sie nichts wert ist und all diese Dinge verdient hat, die ihr passieren. Also es geht ja in beide Richtungen. Ja, so ganz im Sinne, so selbsterfüllende Prophezeiungen. Das ist der nächste Punkt. Das würde ich voneinander trennen. Mhm. Ähm, weil das eine ist, keine finde ich, keine selbsterfüllende Prophezeiung, sondern im engeren Sinne eigentlich eine ähm, Stigmatisierung einer Person aufgrund einer Diagnose, die vielleicht nicht mal zutrifft. Also ja, es wird ja quasi bestraft, dass das Kind sich normal verhält in einer ungesunden Situation. Mhm. Und es wird bestraft durch eine Diagnose, die nicht zutrifft, weil niemand genau genug
1: hinschaut. Ja, Ich meine das so ein bisschen so im Sinne von, naja, du bist das schwer Kind, also ist es auch schwer. Also, ne, also, also verhält es sich auch schwer ziehbar. das meine ich mit selbsterfüllender Prophezeiung.
0: Mm, ja, also das, das ist auf jeden Fall ein Aspekt, auf den wollte ich auch gleich noch zu sprechen kommen. Mhm. Aber für mich wäre es in dem Zusammenhang ein Unterschied, weil ich da, ähm, wenn ich in einer Familie aufwachse, in der ich quasi beispielsweise körperlich misshandelt werde. Und ich reagiere darauf, indem ich in der Schule sehr aufgedreht bin als Kind. Nicht, weil ich ADHS oder ADS habe, sondern weil ich unterbewusst versuche, Aufmerksamkeit auf mich zu ziehen, damit jemand genauer hinschaut. Und ich werde dann mit ADS diagnostiziert. Dann werde ich in der Schule stigmatisiert für mein Verhalten. Und ich werde zu Hause vielleicht auch bestraft dafür. Und ich lerne nicht, dass meine Reaktion auf diesen Missbrauch durch beispielsweise meine Eltern gesund war, sondern ich lerne, dass mein Verhalten, meine Reaktion auf diese Misshandlung eine, eine Krankheit ist, die ich habe. Und dass ich verdient habe, was da passiert, weil es ja in Ordnung ist. Ja. Und dann kommt, und da gebe ich dir vollkommen recht, dann kommt der Punkt der selbsterfüllenden Prophezeiung. Weil wenn Kinder falsch positiv diagnostiziert werden, ADS und ADHS ja häufig einhergehen mit diesen Begriffen von schwer schwer in den Griff zu kriegen, Zappelphilip, ähm, weiß ich nicht, un, unruhig, störenfried, Traumsuse, was auch immer du da alles an, an, an Begriffen irgendwie finden kannst, Klassenclown, auch ein Favorite, ähm, dass Betroffene quasi dadurch im Grunde dieses Bild von sich selber internalisieren, dass sie also der Meinung sind, ich bin der Zappelphilipp, ich bin der, der nie stillsitzen kann. So ein bisschen wie Du kannst kein Mathe. Wenn deine Eltern dir immer sagen, ja, du kannst halt einfach kein Mathe, dann wirst du später wahrscheinlich auch nicht der Meinung sein, dass du Mathe kannst. Und zwar nicht, weil du es nicht kannst, sondern weil du es internalisierst, weil du für dich annimmst,
1: dass es, wer ich bin. Gerade so beim Thema Klassenclown ist es ja auch irgendwie was, was dann irgendwie so die. Also ich kann mir vorstellen, dass gerade bei Klassenclown ist dann irgendwie sowas ist, okay, das, was ich bin, ist das und ich äh, ist der Klassenclown und ich bringe Leute zum Lachen, das kann ich. Und vielleicht im schlimmsten Fall, das ist das Einzige, was ich kann, also mache ich auch das. Ja, und ja. dann
0: bleibe ich dabei und mhm. erfülle quasi dieses negative Bild, das jemand von mir selber malt, weil ich merke, das ist das Einzige, was mir irgendwie zugesprochen wird. Das ist das Einzige, was Leute an mir sehen. Was anderes als das bin ich offensichtlich nicht. Und jetzt dürfen wir ja nicht vergessen, das sind Kinder. Mhm. Und die sind so unglaublich beeinflussbar und manipulierbar durch das, was man zu ihnen sagt. Und deswegen war es mir so wichtig, diese beiden Themen in der Folge anzusprechen, um euch da draußen zu bitten, wenn ihr diejenigen seid, die Diagnosen stellen oder die vielleicht selber ein Kind haben, Angehörige, Freunde, wie auch immer, denkt irgendwie so ein bisschen darüber nach, was ihr zu den Leuten sagt und inwiefern ihnen ihr, vielleicht auch, inwiefern ihr ihnen vielleicht auch wehtut mit dem, was ihr sagt. Und insbesondere, wenn ihr diejenigen seid, die Diagnosen stellen, bitte denkt darüber nach, was das für Folgen hat, wenn man jemandem eine offizielle Diagnose stellt und guckt lieber zweimal hin. Ich glaube, in dem Fall passt der
1: Satz, äh, man ist nicht die Erkrankung, sondern man hat die Erkrankung ganz gut. Äh, denn gerade mit dem Beispiel Klassenclown und so und diese Rolle, die man einnimmt, weil damit, wenn man das so sieht, dann ist die Person die Erkrankung und nicht mehr. Und Das wäre ja sehr, sehr einseitig gedacht oder sehr defizitär gedacht und das ist nie so. Das können wir euch auf jeden Fall sagen.
0: Du? Und bevor wir diese Folge abschließen, noch ein Hinweis zum Thema Ursachen. Weil es häufig heißt, Eltern wären schuld daran, wenn ihre Kinder ADS oder ADHS haben. Und ich möchte hier gerne ganz offiziell darauf hinweisen, dass das nicht der Realität entspricht. Ja, also äh, tatsächlich hat, hat ADHS einige genetische Faktoren. Es geht so ein bisschen in Richtung des dopaminären Systems, also um Dopamintransporter. Es geht um ähm, Epigenetik, also die zusammen, das Zusammenspiel von Umwelt und äh, Gene, also Genen, die aktiviert werden können durch unterschiedliche externe Faktoren oder auch deaktiviert werden können. Ich finde, das schreit nach einer Neurobiologie-Folge. <lacht> das sollten wir vielleicht auch machen. Und natürlich ist ADHS ähm, Dadurch dass, es genetisch, dadurch, dass es genetisch verursacht ist oder nicht verursacht, aber genetische Komponenten hat, tritt es häufiger auf, wenn ähm, ja, Verwandte beispielsweise auch betroffen sind. Aber in erster Linie resultiert es eben aus strukturellen und funktionellen Veränderungen im Gehirn. Es gibt zum Beispiel Kinder, deren Mütter während der Schwangerschaft getrunken haben, und äh, die dann beispielsweise ADHS entwickeln, weil sich eben ihre neurologischen Strukturen anders ausgebildet haben. Und dann gibt es Kinder, bei denen passiert das einfach so. Und ihr könnt nichts dafür. Ihr seid keine schlechten Eltern, ihr seid keine schlechten Menschen, ihr habt keinen Fehler gemacht. Es, es ist einfach nicht eure Schuld. Und ähm, ich kann mir das nur ganz entfernt vorstellen, weil oder wir können uns das nur ganz entfernt vorstellen, weil wir beide noch keine Kinder haben, aber ich glaube schon, dass es nicht einfach ist, wenn man äh, ein Kind hat oder Kinder hat, die ADS oder ADHS haben. Aber ihr seid nicht schuld. Und es gibt ganz viele Möglichkeiten, sich Hilfe und Beratung zu suchen, um da Unterstützung zu bekommen. Und es ist kein Eingeständnis
1: von Schwäche, wenn man das tut. Und was ich auch noch sagen möchte, ist, dass natürlich, wie Babsi gerade gesagt hat, äh, ihr dann auf keinen Fall daran schuld seid. Und gleichzeitig ihr aber auch nicht hilflos beziehungsweise machtlos seid. Das heißt, ihr könnt ihr könnt helfen und ähm, genau diese Hilfestellen zeigen Erziehungshilfen, denke ich mal, auch mit auf und ähm, zeigen irgendwie Möglichkeiten, wie man am besten miteinander umgeht. Von daher, ähm, ihr könnt was tun und ähm, es ist nicht so, ihr seid nicht ohnmächtig in dieser Situation. Es gibt Möglichkeiten, da was zu verbessern und genau, ich bin mir sicher, ihr gebt euer Bestes. Es
0: gibt eine Seite, die ich vielleicht noch empfehlen kann. Ich habe sie nicht komplett gelesen, aber so ein bisschen drüber geschaut. Und ich fand, da waren viele Informationen gut zusammengestellt. Und zwar heißt die www.adhs.info. Und da gibt es ein ganz großes Spektrum an unterschiedlichen Informationen und ähm, ja, Unterstützungsideen für ähm, Betroffene, Angehörige, Eltern etc. Und ähm, ja, vielleicht schaut ihr sonst da mal rein. Wir packen euch das auf jeden Fall auch in die Shownotes.
1: Und damit sagen wir, denke ich mal, einmal mehr, seid lieb zueinander, passt aufeinander auf und tschüss. tschüss.